0: 欢迎收听《小黑屋故事》。在我们镇上，上集。在我们镇上，准妈妈们第一次感受到婴儿朝肚子踢那一脚时，就会祈祷这是个男孩。妈妈说：“我出生的时候，他喜极而泣，他很高兴自己被赐福了一个男孩。”我的每个生日都跟大型庆典一样。一大家子都会带上美味的手工蛋糕，还有黑麦威士忌来为我庆生。亲朋好友把后门狼挤的水泄不通。外公会带上他的吉他，只有最特别的日子里他才会这么做，因为该死的关节炎已经让他的手变形了。大家从烈日当空庆祝到月亮高挂，每个人都喝得非常尽兴，包括我们这些小孩。舅舅们会用锡做的杯子给我们倒上饮料，伴随着栅栏后方树林里狼仔们的嚎叫声，篝火一跳一跳的映照着每个人的笑脸。生日，一个让人快乐的充分理由。他提醒我们，上帝不总是让你受苦，他有时候也会聆听你的祈祷。我表姐莱拉的生日就完全不是一回事了。她比我大三岁多点每当我爸妈出门聚会，莱拉就会过来照看我。所以除了比我高出一个头，还总是在捉迷藏时玩剩我之外，莱拉比我大三岁这件事情，意味着更多更多。他长长的头发像草莓一样红，外婆总会在电视机前给他梳头。莱拉喜欢看《机智问答》，他总是第一时间就能把答案大声报出来。每当这时，他就会挥舞着双手，告诉我，这并不是因为他聪明，而是有通灵的能力。我将信将疑，而外婆总会轻声地制止他，说我们不应该拿这种事情开玩笑。但同时，他会对着莱拉眨眨眼。然后意味深长的微笑。我很小很小的时候睡不着觉，他就会唱歌哄我。关于苹果树，还有溺水的恋人的老歌，是他妈妈给他唱过的歌。我一直记不住那些歌词。有时候我躺在黑暗中，也会试着去唱，但是声音卡在我的胸口，埋得太深，一句也跳不出来。莱拉也是唯一一个得到我父母信任、可以陪着我在外公家农场后的小河里游泳的人。在那里，没有人可以打扰我们。舅舅们不止一次提出要带我去游泳，但妈妈总会拒绝他们，然后倒上一杯啤酒安抚他们的自尊心，笑着说：“他们更有可能淹死我，而不是教会我如何漂浮。”是莱拉教会了我游泳。他总是充满耐心。如果我在水下待了太久，他就会用双手把我的头举过水面。游吧，瑞恩，你得游起来。他一边说，一边把我拉上水面。他过生日的时候，女人们会一大清早就过去，围着他和他妈妈坐着。他们穿着棉布印花的太阳裙，手拉着手，尽可能地给这对母女提供一点安慰。他们会喝一些浆果酿的酒，偶尔会攥着他们在冬天时雕刻的木质念珠一起祈祷。妈妈会提前一天凌晨就准备烤肉、烤甜酒面包。爸爸总是告诫我，烘烤日这一天不要进厨房。烘烤日是妈妈专属的，他会把所有的悲伤都发泄出来，倾注到他为表姐做的食物中。每道菜都是一种道歉，一种安慰。一种对失去的默认。我们男孩子和男人们会在晚上过去，围着莱拉的爸爸和他的几兄弟默默地抽烟，烟草在男人们中间传递着，一切都保持着缄默。莱拉过生日的时候，每个人都有不同的理由喝酒，苦乐参半。在我们镇上，生日是一个提醒，提醒他们。自己离死亡的日子又近了一年，在我们镇上，只有年满十八岁你才会安全，精确到小时。在我们镇上，一旦你的双腿中间开始流血，你可以过的夏天就所剩无几了。外婆告诉我，很久以前，每六年才会有一次。镇上的人们会在夏日的最后一个星期天聚集在湖边，穿上白色的衣服，或者尽量浅色的衣服，在岸边排好队，然后挨个用湖水把手洗干净。接着，他们会抽出一个名字：某人的女儿、姐妹、恋人、表姐妹，一个邻居家的小姑娘，一个和你一起长大的女孩，一个心怀着走出去看遍世界的梦想的女孩。一个有最喜欢的歌儿、有最好的朋友的女孩，或者她还带着永远都要遵守的承诺。这个女孩会走进湖里，最后一次被她的妈妈拥抱，然后被这个怀抱的女人将头浸入水中，直至阳光照射下的湖水浸透她的全身，直至她整个身体在湖中闪着光。他会对他的爸爸微笑，爸爸会擦干眼泪，好好记住自己的女儿。然后女孩会开始游泳，游到湖的中央，直至彼岸。即便是夏日，湖上也总是飘散着化不开的雾气，女孩就会消失在迷雾之中。至于另一边是什么模样，没有人见过，坐着船也到不了彼岸。那不是你该去探索的地方，水流总是会把你拉回来，这是一个警告。所以，再也不会有人见到那个女孩了。可是，此时不是彼时。外婆告诉我，在那六年的间隙中，在我的父母、舅舅还有姨妈们从高中毕业之后，事情变得不一样了。小羊羔出生的时候，眼睛周围的皮肤是绿色的，它们先天就盲了。狗会连续吠叫好几天，直至肺部衰竭而死。人们醒来会发现走廊的地上布满了死蛾子，堆得厚厚的一层，你甚至没办法看到下边的地毯。开始人们不明所以，猜测可能是树木植被产生了什么变化，引起了生态的不稳定。然后，镇上不再下雨了，人们开始担心起来，但依旧把它归结为干旱降临。即便以往每年十月都是雨季，他们忽略了，当人们第一次迁徙到这里，从那个没有电、没有车的年代开始，每年十月都是雨季。然后奶牛开始挤出血来，泥土开始变黑。粮食颗粒无收，然后，新出生的婴儿开始没有腿，没有胳膊，或者没有眼睛。乔娜舅舅出生的时候就没有腿，他是我妈妈最小的弟弟。外婆说这也没什么，因为他可以跟所有能站立的男人一样喝酒。我最喜欢乔娜舅舅了，他总是活力四射。一边大笑一边讲笑话，每个人都会被他逗得连连捧腹，就像他们的肋骨要把自己的内脏抛洒在地上一样。他的声音非常迷人，就像约翰尼·卡什一样。当他抱着吉他唱歌的时候，我能看出外婆特别的自豪，因为当乔纳唱歌的时候，大家就会忘记他没有腿的事实。但他有时候也很安静，甚至能把鸟从树上哄下来，从他手里吃东西。有时候，我发现他看起来非常悲伤。当他看着我和表兄弟们玩捉迷藏的时候，或者看着他的兄弟们和他们的妻子跳舞的时候。所以，外婆说，六年变成了四年。第一次。收获了一些成果，但后来湖水开始干涸，湖底有些东西显露了出来：婴儿的骨头，还有长着好多好多眼睛的死兔子。鹿开始嗜血，他们从树林里跑出来偷鸡吃，他们的眼睛是白色的，牙齿过分的锋利。人们也不再捕鱼了。因为当他们拖起渔网时，里边全都是蛇。他们赶紧把蛇扔回了水中，但总有几条能到达岸上。其中一条蛇进了教堂里，直接咬住了传教士的手腕。传教士用他的圣经敲碎了蛇的头。老人们开始梦游，一个挨一个地站在湖边，但早上醒来时，他们什么都不记得了。只有自己光着的脚上，满是泥巴和伤痕，所以四年变成了两年。第一次的收效也还可以，但是人们开始害怕把自己的孩子带到这个世界上，所以父母不再生孩子。人们就开始在雾中看到一些东西，然后开始做梦。我最好的朋友汤米。他的爸爸就是其中一个做梦的人。小时候，我跟汤米去拜访过几次墓地。汤米总是会带上他恐龙战队的小手办或者玩具赛车放到墓碑旁，他怕自己的爸爸在天堂里会感到无聊。尽管墓碑之下并没有尸体，汤米说，他不知道自己爸爸做了什么样的梦，妈妈也不愿意告诉他。外婆也不告诉我，但是她说，做了这些梦的那三十个人，非常非常的悲伤，不管做什么都无法停止这种悲伤。所以某天，他们都游进了湖里，直至湖底。所以，两年变成了一年，又开始下雨了，人们也能安睡了。可以在湖边钓鱼了。花朵更加鲜艳，空气更加宜人，甚至高校足球队也突然开始赢得每一场比赛。一直处于倒闭边缘的小超市突然卖起了水果，很多人会开车到这里买水果。这儿的樱桃血红血红的，桃子软糯可口，甚至于镇上的每棵苹果树都挂满了恩赐的果实。然而，家家户户都生活在对生女儿的恐惧中，就像所有人的脊柱里都扎了一柄猎刀，而他们无计可施，只能隐忍。如果女孩们知道长大的后果是什么，她们会被这沉重的悲伤直接压垮。那天是莱拉15岁生日，但是她不见了。他的妈妈克拉拉坐在草坪椅上，不住的哭泣。她手中的杯子里是前一天晚上我跟莱拉一起榨的柠檬水，手上沾着的糖和柠檬味道甚至不曾洗去。克拉拉是我妈妈的妹妹，但她看上去比妈妈还要年长几岁。多年来，一直把所有的悲伤压制在皮肤之下，她的脸上早早就出现了深深的纹路。但当他笑的时候，你还能看出他的真实年龄。当他笑的时候，眼睛周围的纹路会变得柔和。而现在，平时扎得精致的辫子松散在他无力的肩膀上。莱拉喜欢逗他笑，也几乎是唯一能逗笑他的人。妈妈和他的姐妹们坐在克拉拉周围。长长的腿在午后阳光下无力地舒展开来。我的几个小表弟拽着自己磨损的牛仔裤边，或者故意不系好裤子，想要引起自己妈妈的注意。爸爸和我的姨父瑞德坐在一起，他穿着格子衬衫，双手抱着自己的肩膀。前年夏天，莱拉最好的朋友在开学第一天就被抽中了名字。他的朋友们没办法再面对任何一个生日聚会了，这可能是他们当中任何一个人被抽中渡河之前的最后一个生日聚会了。所以，没有人来参加。正因如此，赖拉从生日现场跑走了。融化的蜡烛和蛋糕滴在瑞德几年前亲手做的松木桌子上，而克拉拉的杯子里。也不仅仅是柠檬水了。不过我知道在哪能找到他。背对着烈日，我走向外公外婆的农场，运动鞋激起的尘土落在六月份出生的虫子上。尽管六月早已过去，但他们依然在吸食着花蜜。农场里除了奶牛，空无一人，他们的肚皮雪白，长长的睫毛驱散着飞到脸上的苍蝇。经过他们时。我低下了头。我讨厌那些牛看着你走过时的样子，他们站在那儿一动不动，所有的头都转过来看着你走，眼睛里充满了好奇。外婆说：“尽量不要看那些牛，不要理会他们就好。”外婆说：“背对他们的时候，只要我不突然转身，就不用担心，他们会继续做自己的事情。”而此时。他们似乎并不领这份情，我能感受到他们的眼神穿过热浪，集中在我身上。最终，我穿过了天地，经过红漆剥落的谷仓，草丛也渐渐变深了。莱拉漂浮在小河中央，头发散开在水面上，就像一串串血色的花朵。他仰面躺着，闭着眼睛，手中抓着一朵野百合。看上去非常的悠闲。我叫他，他没有动。身后的草丛中传来沙沙声，可能是蛇，或者一只兔子。我又叫了一声，而声音只是被高草丛淹没了。我知道，莱拉死了。我赶紧跑了过去，准备给他做溺水急救，把他带回来。我边跑边脱衣 服， 一头扎进了水 里， 大喊他的名字。而此 时， 他翻过身 来， 面向了我。瑞 恩， 冷 静， 我只是在发呆。他拨开脸上的头 发， 似笑非笑。我直接举起一盆水浇了他一头。你吓到我了。他笑 了， 又给我泼了一身水。我们打闹起 来， 灌了好几口水。差点呛得不能呼吸，大家都在找你呢。他耸了耸肩膀，转身再次漂浮起来，伸出脚趾踢着掠过水面的蝴蝶。我索性也学他一样漂浮起来。我们在河里待了一个下午，游泳、发呆、徒手去抓泥水里的小鱼。太阳逐渐沉到了谷仓后面。小溪也变成了凉爽的绿色。我们只穿着内衣躺到岸上，让夕阳温暖我们的身体。莱拉转头看了看我。农舍里的灯亮了，门廊上的灯也亮了。我们该回家了。你答应我一些事情好吗？我离开以后，你要去哪儿？我能去吗？他没有回答，好像我并没有打断过。你得跟我保证，我离开以后，你绝对不会跟任何人一块游泳。如果你想加入足球队，训练或者比赛之后要回家洗澡，好吗？永远都不要酒驾，不然你爸爸会杀了你的。好好对待女孩子们，但是毕业之前不要开始约会，也不能让他们把手伸进你的裤子。相信我吧，我们这儿的高中女生没什么不敢做的。亲吻妈妈说晚安，外婆给你讲故事的时候要认真听，因为大多数故事都比你知道的一切更加真实。让乔娜教你怎么把鸟换到手上，因为他从来没有时间教我。现在我没有机会再知道了。他笑了，但是眼睛里没有笑意。他的声音逐渐变得飘忽。还有，每隔一段时间就跟我妈妈提提我，也不用刻意提太多次，偶尔跟她聊天的时候说一说，我不想让他忘记。说完，他跳了起来，胡乱地摸着我的头顶，就像我们小时候一样，把我的头发弄得一团乱。他跑进了浓紫色的黑夜中，长长的腿。长长的头发，那是我最后一次见他。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们。梦里在想什么？